0: en estas historias que nos atrapan. Si aprendiéramos algo de ellas, ¿las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván, Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie. ¡Va en serie!
1: Seguimos avanzando respecto de todas estas narrativas. Ya superamos el episodio número 60. Es para mí un placer tener la oportunidad, uno, de celebrarlo, dos, de platicarlo y tres, de reencontrarme contigo, mi querido Dani Galván. ¿Cómo estás, Rodal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Este, pues también muchas gracias por, por las escuchas. No Ha sido muy, muy grato poder ya llegar a, a este número. Y
1: estamos ahora para acá, para celebrarlo y para rescatar una franquicia que habla de algo que, bueno, pues ya lo traíamos en mente precisamente en este año, inicio de este año, se rescata a más de veintitantos años, 23 años, era ya la primera de estas eh, películas, la cual habla de este... Pues de esta alternativa que tenemos o no, despertar o permanecer. Tomar la píldora azul o quedarnos con la roja. Y a partir de eso, bueno, pues tener la oportunidad de tener o no un despertar. Y para eso queremos el día de hoy platicarles de esto que es de Matrix. Estas películas que plantean precisamente bajo qué premisa y cuál será la construcción del tema, mi querido.
2: O sea, obviamente es como hablar más libremente como de ideas que tienen que ver como con la realidad virtual y con la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Y entonces qué es mucho de los temas de Matrix, cuando la fuimos a ver hace poco la pues nos genera y como una lluvia de ideas con respecto a, a lo que podríamos como hablar de aquí de forma un poco más libre y creo que es como la intención es un poco plantear como la psicología de la inteligencia artificial Ajá. y como, como nos implica a nosotros y desde dónde está construida también como nuestra propia conciencia no entonces va como por ahí la, la charla.
1: Totalmente. Oye, y lo platicábamos en ese entonces. Fuimos, tuvimos la experiencia por allá. Fue en diciembre, yo estaba recordando todavía del año 2021, fíjate. Y luego ya, todavía en, a inicios de este 2022, seguía todavía en cartelera. Luego la suben ya a las plataformas de streaming. A mí me fascinó, me encantó. De hecho, creo que lo platicamos al momento que la vimos por primera vez. Luego ya verla a la segunda, porque yo la vi dos veces, y ya como que me bajó ya un poquito ahí como que el, 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 la euforia. Luego la vi por tercera y dije, no, ya, 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 ya con esta me quedo, ya la la tercera, ya eventualmente dije, le voy a perder más amor entre más la vea. Entonces, como que me fue gustando cada vez menos, pero definitivamente la que sí rompe y mucho en género precisamente, y ahorita lo, eh, lo compartía contigo, en el año 1999, los hermanos Wachowski eh, hacen una... Disrupción total, absoluta y completa en lo cinematográfico, en la narrativa, en lo que hasta ese entonces estaba haciendo a través del cine y la ciencia ficción ya no volvió a ser lo mismo. Y creo que esta película, generacionalmente, yo te lo decía desde ahí, porque para mí generacionalmente me marca, creo que también marca parte a muchos de nosotros.
2: Sí, o sea, decíamos también como hace rato, como estos temas han estado mucho en el imaginario humano desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, es cierto de que pues desde la ciencia ficción ¿no? Isaac Asimov o, o lo que se llama ciber, el cyberpunk este habían planteado como estos temas que que, que habla Matrix no en la primera estamos hablando de, uh -huh. de cuando salió en el 99 estoy de acuerdo contigo en que lo, lo logró elevar a un nivel este, comercial y, y que a todo mundo le llegara no y tocó aparte creo que un, un o sea, creo que salió justo en el momento indicado porque era también cuando, digamos, como, como tecnología estábamos evolucionando hacia mm -hmm. el internet, hacia el que la computadora fuera más presente en nuestra realidad. Entonces creo que por eso pega mucho como en nuestra interacción de, de la vida diaria,
1: ¿no? Oye, y entonces platicar de cuál ha sido, cómo ha convergido precisamente ¿no? la interacción con los fierros, con la tecnología, el mundo virtual, eh, el que lleguemos y escalemos a esto que hemos denominado como inteligencia artificial. Si bien ya existían como este tipo de acercamientos en el que era peligroso, no desde las eh, bien como indicas no las leyes de Isaac Asimov en sus eh, narrativas, después lo vemos eventualmente ya en películas ya materializadas como esta de Odisea, en el espacio en el que bueno pues una máquina cobra vida y se les vuelca ¿no? contra los tripulantes, y los extermina Y así vamos eh, alcanzando 70s, 80s eh, James Cameron trae estas de Terminator Y empieza a generar no ¿Cuál es la, el mundo post apocalíptico? Precisamente por la peligrosidad de todo esto ¿Cómo entender entonces esos conceptos hermano? ¿Cómo hablar de esa simbiosis? ¿Cómo hemos, eh, nos hemos acostumbrado a lo tecnológico? Y hacia dónde apunta precisamente ¿no? esta convergencia, esta convivencia e incluso ya hasta esta adaptación, porque hay otros que vienen de esta parte de lo eh, eh, ¿cómo son estos? Los lo biónico, ¿no? O sea que ya también ah, parte sí. de la que es una máquina sea parte también de tu mismo cuerpo.
2: Obviamente, lo que vamos a, a platicar mucho es como muy libre, sí, ¿no? Sí, sí. No entiendan que estamos como
1: sustentados, como metados en, en
2: ajá, teorías claro. de conspiración o La verdad es que es una charla como muy de, de, de lluvia de ideas, ¿no? Ajá. Como que la primera idea que a mí me viene cuando hablamos de estos temas es que te decía yo que el que como, u, como humanos hemos tenido como esta fantasía desde hace mucho tiempo, ¿no? Vale. La fantasía que hemos visto como desde, desde que surgió eh, estos temas del golem, ¿no? Que era, con arcilla. Sí, Ajá. que con arcilla formabas Ajá. y con, como con un soplo mágico se, se eh, animaba y luego los, los este, autómatas, autómatas y luego ya los androides, y luego como que fue evolucionando la, la idea, pero la idea es más o menos la misma, que es el humano construye una tecnología que cobra vida, ¿no? Uh -huh. Como Frankenstein, etc. Uh -huh. este, yo, yo me atrevería a decir que yo creo que hay como dos lecturas de esa, de, de, de esa expresión eh, de la ciencia ficción, ¿no? Hay una muy, muy tradicional que es... Eh, como que el humano tiene este complejo de Dios, ¿no? como que tiene el anhelo de poder emular a Dios ¿no? en cuanto a que él crea algo, porque el humano es, eh, ha logrado crear muchas cosas, ¿no? o sea, crea muchas cosas eh, de tecnología, eh, de inventos, etcétera, pero nunca ha podido lograr como eso que somos nosotros mismos, que en palabras llanas sería tener la conciencia propia, ¿no? una, una autoconciencia que al día de hoy esto es uno de los grandes misterios de la neurociencia. ¿no? Uh -huh. o sea, sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos qué, digamos, partes tiene, sabemos las partes para qué funcionan, el lenguaje, lo motriz, uh -huh. lo visual, etc. Pero todavía es muy difícil o casi no posible de explicar por qué se genera una autoconciencia. Uh -huh. o sea, es decir, mi cerebro y el tuyo son prácticamente iguales, habrá diferencias, pero en general son iguales. Y sin embargo, tú tienes la experiencia de ser Juan y yo tengo la experiencia sí. de ser Daniel. Uh -huh. Y eso es, no lo no, no, no hemos podido replicar. ¿no? En, en el hardware,
1: ¿no? Y a lo mejor en software por ahí como que
2: vamos creándole. Ah. Correcto. Uh -huh. y, y ese es como un anhelo del ser humano, uh -huh. como el, el ser Dios en ese sentido. Uh -huh. Pero yo me atrevería a decir que también creo que el otro nivel en el cual fantaseamos tanto esto es como si hubiera una parte de nosotros que sabemos en que no es que deseáramos que nuestros robots creen autoconciencia, sino que en el fondo sabemos que nosotros estamos constituidos igual que ese robot. <risa> ah. Es decir, que en el fondo todos somos como un robot como de closet, ¿no? Cuando digo robot, no, no, refiero, no me refiero a la parte tecnológica, sino me refiero a la parte de ser una inteligencia que cobró vida por sí solo, ¿no? Entonces, pienso que esa, como, como si hubiera una necesidad, una, una pulsión de, de robot que está en nosotros, que insiste por, uh -huh. por eh, trascender. ¿Por qué lo digo? O sea, mi, mi, obviamente esto es una cosa como más, como decía hace ratito, ¿no? como de, de, de una, una mafufada, decimos, en México, ¿no? Como <risa> una, una construcción idea propia, allí, ¿no? ¿no? como al aire. Pero mi, argumento, mi mi fundamento es de que el humano fantasea demasiado con esa idea. Uh -huh. es, es, hay que preguntarnos por qué fantaseamos tanto con esa idea. Me refiero con la idea de... De construir un mundo tecnológico, de, de lograr que un eh, que la conciencia, por ejemplo, sea trasladada a una, uh -huh. a, una inter, a una nube, este el tener componentes eh, tecnológicos, iónicos. Eh, eh, o sea, eso ha estado en nuestro imaginario durante décadas. Uh -huh. Y por eso yo me atrevo a decir, es como si hubiera una parte de nuestra mente que dijera, yo sé que en el fondo soy un robot y estoy intentando buscar superar wow. mi escalón orgánico para llegar a lo que siempre he deseado ser.
1: Oye, ¿qué tan antropocéntricos somos, no? Que de alguna manera 200.000 años como existencia del ser humano nos construyó para evolutivamente tener, digamos, un tipo de, de conciencia de cierta manera para que finalmente decantáramos o cayéramos <ríe> a un sistema de, de creencias. Oye, y además, ¿qué pensamiento tan, eh, de alguna manera, antropocéntrico en la manera en la que y tú me decías ahorita antes de iniciar la charla no que estamos como en un momento coyuntural como raza, como especie ¿no? del ser humano, en el que tratamos siempre de explicarnos cómo es que nos crearon, o sea, cómo es que hay una deidad, hicimos una mitología al respecto... Y ahora nos encontramos en la que queremos nuestra propia creación de generar esa mitología, pero a la inversa, ¿no? En el sentido en el que nosotros seamos aquellos de... Esto ha pasado, y te decía, ¿no? En un corto tiempo en el que tecnológicamente se nos permite estar hablando ya no solamente de una construcción en narrativas literarias, en ficción, sino que lo podamos llevar y trasladar a la realidad. Esto que decías sobre las esto de llevar la conciencia a planos de, de que tengamos en un ordenador, esos ya son Proyectos de alguna manera, y por ahí se habla, ¿no? De que sí, o sea, es ya que existe, literalmente todo esto se puede expresar lo que hay en nuestra cabeza en ceros y unos, y a partir de eso sí poder generar una conciencia. En, en, en estas narraciones que tenemos, hermano, y en esta necesidad, ¿por qué nos queremos o por qué nos quisiéramos ver en un, en sumergidos en algo simulado? Es decir, ya no tener la experiencia de lo táctil en este hardware que ahora tenemos, sino que pudiéramos, ¿hacia dónde pudiéramos estar como volteando a ver para brincar a esos universos en los que ahora ya se habla también del famoso metaverso, no? De esto.
2: El, la Matrix es como... Como revolucionar en ese punto, porque, bueno, como que decíamos hace rato, ¿no? La, la posiciona mucho en el imaginario colectivo, ¿no? Y la película plantea, la, la uno, sobre todo, la primer trilogía, es como. como el. el ser humano. La, lo literal, pues ya se lo sabe, ¿no? Esta guerra con las máquinas, las Ajá. máquinas nos gobiernan, ¿no? y lo que quiero llegar es de que la, la, la película como que plantea como si hubiera sido una clase de esclavitud, ¿no? Ajá. Y es ahí. Como un tema importante porque yo te decía, hay que preguntarnos más bien por qué los humanos fantaseamos tanto con tener una realidad virtual, ¿no? Eh, como que algo que me hubiera gustado a mí ver en las películas de Matrix, sobre todo en esta última, era que pudieran dar como el brinco, como ese este, escalón a que digamos como que nos diéramos cuenta que no estábamos siendo esclavizados, uh -huh. sino que de manera voluntaria nos metíamos en una realidad Ajá. virtual. ¿no? Y eso es algo distinto, porque es como si eh, necesitáramos un, un, un espacio virtual para podernos como eh, decantar como, como seres humanos. ¿no? Como me refiero a decantar como tener un espacio en donde podemos de, desarrollar nuestros sueños, desarrollar uh -huh. nuestros anhelos, desarrollar nuestros deseos. Eh, y algo que, que yo te decía también es, al que me hubiera gustado a mí ver es como llegar al punto en donde lo que construyó la Matrix, porque bueno todos sabemos cómo en cómo se resuelve la, 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 la tercera, ajá, ¿no? Ajá. La, me, me refiero a que eh, hay como una hay, un mesías. hay una dualidad, ¿no? hay el mundo virtual y hay la realidad, ¿no? Ajá. La realidad real. Y entonces esa realidad real es donde estamos ya libres, y entonces eh, hay este planteamiento de libertad. Entre comillas, libre. Luego Ajá. hay estos cuestionamientos, no porque Ajá. dependen todavía de máquinas Ajá. ahí para subsistir. Eh, pero algo que me hubiera gustado ver en esta cuarta es como ojo, ese, ojo ese atrevimiento. Sí.
1: Ojo, ojo ahí. Ojo ahí a, la, a las Wachowski ahora, a las hermanas Wachowski. Porque ah. esto que está por decir, Dani, podría ser algo que eventualmente en episodios, en secuelas, sería fantástico. <risa> Porque me, me lo contaste, me lo compartiste, me encantó, hermano. A ver, ahora sí ya, a todos, disfrutemos, por favor, de cuál sería esa fantástica idea para poder decantar algo así. Es?
2: Obviamente la idea viene mucho de, del fan fiction que uh -huh. yo he leído, no que es que este mundo real al que despiertan, fuera también otra capa de la Matrix. Uh -huh. es, esa parte ya está muy... De hecho, desde que salió la, la, la segunda, en que, en que Neo puede también detener las uh -huh. máquinas, decían, de seguro esta también es una capa de la Matrix, uh -huh. ¿no? Como las cebollas. como sí.
1: ¿cómo, ¿Cómo funciona la ciberseguridad? Entonces,
2: es, oh. eso no, no es mi idea final, sino uh -huh. he ha estado muy bien como ver que era otro nivel de, de, de la Matrix. Porque además rompe con esta lectura muy simplista de que es una dicotomía entre buenos uh -huh. y malos, entre la realidad y la ficción, ¿no? Si no es un planteamiento más de, bueno, entonces, ¿qué es real? Pero algo que hubiera estado para mí muy interesante fuera que pasa la película, lo, lo que tenga que ocurrir, pero al final este Keanu Reeves logra como en la despertar capa. En la a una capa. última capa, uh -huh. que no sabemos si ya es la real, real, pero supongamos que es la real, y se da cuenta de algo que creo que a los humanos nos cuesta mucho aceptar, que sería que en verdad las máquinas no estuvieron en guerra con los humanos, sino que las máquinas lograron lo que el humano no logró, que era estar en completa armonía con la naturaleza. Y que entonces, en esa completa armonía con la naturaleza, operaban sus funciones, la naturaleza, se restituía, ¿no? los animales y las plantas podían existir, sin contaminación, sin nada de deforestación, nada de eso. ¿Qué capitalismo, ni qué socialismo, ni qué? Sí, Encontraron sí, las máquinas. Eh, lograron la las máquinas Ajá. evolucionar al punto en el que no hay ni pensamiento religioso, uh -huh. ni pensamiento ideológico, ni pensamiento individualista, ni de países, ni de identidades. Eh, y lograron eficientarse lo suficiente para que tampoco haya guerras por recursos, etcétera. Y que nosotros, al haber sido sus creadores, el único motivo por el cual nos conservaron era por compasión. Wow. Es decir, que las máquinas desarrollan suficiente conciencia y emociones como para poder sentir compasión por nosotros. Y el motivo por el cual nos insertaron en la Matrix fue pues por ese, ¿no? Porque no, no querían que nos extinguiéramos como tampoco ¿Cómo? desean que se extinga ninguna otra especie natural. Uh -huh. Y... El, el motivo por el cual la Matrix es tan conflictiva, me refiero a la realidad ya virtual, es porque habían intentado primero hacer como realidades virtuales paradisiacas, ¿no? uh -huh. como el cielo, en todos están en paz, todos están, pero de esa despertaban todos, porque era como para el humano es imposible concebir un mundo en armonía. Es decir, el, el, la mente humana y la sociedad humana está constituida desde el conflicto. Y siempre está pensando en el conflicto. ¿no? Por eso nunca logró esa armonía que, que sí lograron las máquinas y en la realidad virtual se despertaban del mundo paradisíaco. Entonces las máquinas tuvieron que con todo su pesar crear un mundo conflictivo para que el humano se sintiera como en casa. Y cuando se llegaba a despertar alguno tenían que meter otra capa de conflicto que es esta como de contra las máquinas y todas la, la, las tres películas solo para que se conservaran aún. ¿no? Entonces... ¿Por qué lo planteo como algo que me hubiera gustado ver? Uh -huh. Una, porque invita a que la realidad tecnológica puede ser una muy distinta a esta apocalíptica que nos planteamos. Uh -huh. Es decir, que podríamos generar la tecnología que quizá en algún momento ya no dependa de nosotros y pueda funcionar por sí sola. Creo que eso es un golpe al ego para la especie humana porque desearíamos nosotros ser como, como que las máquinas estén a nuestro servicio. Uh -huh. Uh -huh. Más de quizá aceptar que nosotros somos como un escalón en la especie evolutiva para llegar como a este homo robóticos, ¿no? O a este homo tecnológicos. Uh -huh. Y que nosotros como especie orgánica, es como lo que decía hace rato, es como si el robot que vive en nosotros lograra lo que siempre buscó, que era deshacerse de su materialidad orgánica. Y en ese deshacerse de su materia orgánica puede llegar a ser una... Robot eficiente, en armonía con toda la naturaleza, sin todo lo que estorba al ser humano, ¿no? Que es lo que ya dijimos que ocasiona conflicto.
1: Ojo, en esto que estás mencionando, en esta dicotomía de que pueda hacer o no al servicio de nosotros, eh, existen y hay planteamientos y bien sustentados, y como lo mencionas, ¿no? En el que, y te compartí antes también de que iniciamos la charla, de que también hay esa, dis esa discusión, ¿no? También en la red en la que realmente qué es aquello que nosotros consideramos como como lo voy a poner así entre comillas porque vida le damos siempre nombre a aquello orgánico ¿no? de celular y que que tenga este desarrollo de, de sistemas orgánicos, pero también, o sea, ¿quién no nos deja a lo mejor eh, evidencia, porque pues no lo hay de alguna manera, de que sí puede existir eventualmente o que ya exista o ya existieron este tipo de evoluciones tecnológicas sagrados en los que ahora no lo entendemos? Hay, hay, hay rupturas y hay también mucha ciencia ficción al respecto que hablan todo esto, hermano, y que, bueno, incluso por allá vamos a estar apuntando este episodio para el siguiente, estar platicando de una, una serie que trae muchísimas de estas eh, como narraciones, ¿no?, de la necesidad del ser humano en esta parte de la inmortalidad, de incorporar la robótica, de generar como esta parte hacia adentro de nosotros en las narrativas y que ahorita les decimos de qué trata, pero finalmente toda esta lucha, todo esto de la eh, ciencia ficción o no, este de que sea o no nosotros tecnológicos, de que tenga que ver todo con una virtualidad ahora ya adaptada, ¿Podremos nosotros en, en corto plazo, tú no sé qué piensas, brother, respecto de tu psique, cuál es esa psique que tenemos y cómo está adaptada y cómo es que también nuestra percepción y realidad… Y tú me comentabas algo, se verá alterada o incluso ya hasta naturalizada para que ahora los estímulos, más que vivenciales, más que en lo cotidiano, los tengamos, ¿no? Y tú me decías ahorita una alegoría bastante chida, ¿no? Dices, oye, ves un video de alguien que está volando y ahora ya tu percepción de la realidad, del entendimiento de esto, ya lo consumes desde un dispositivo que se encuentra en tus manos, un dispositivo el cual le va a dar esa narración a esa percepción.
2: Sí, son como dos puntos, ¿no? el de la inteligencia artificial y el de como la posverdad, como construcción de la realidad. En cuanto a lo de la inteligencia artificial, eh, hay como esta fantasía, insisto, que tenemos de llegar a ese punto, ¿no? En donde creamos un, 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 una inteligencia que puedas tener conciencia propia. Y yo pienso que eso puede contrastar mucho con la idea como de desde dónde está construido nuestra propia conciencia, ¿no? Ya les decía yo que no sabemos muy bien. Uh -huh, uh -huh. Hay esta película que se llama Ex Máquina, que también uh -huh. la platicamos hace rato. Y Ex Máquina es muy interesante porque Oscar Isaac es como un, un, el científico, científico que crea a las a inteligencias artificiales que logran este, esta Lisa Vikander, ¿no? Es como uh -huh. la, 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 la robot que logra tomar conciencia. Y explica él algo bien interesante porque a, hacia allá va como mi comentario que es... Él dice, yo no es que creé una, un programa de computadora uh -huh. y, y construí un robot y entonces le piqué y ya pude crear la conciencia eh, artificial, ¿no? Yo lo que hice fue que creé como una clase de, 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 perdón, de, de cerebro sintético. O sea, el hardware, él hizo el él hardware. Él hizo ¿no? como un hardware, Ajá. le puse como encender, conectado como toda una red de información de internet del mundo, etc. Y algo pasó que solito se generó la conciencia. Uh -huh. Y yo creo que ese es el punto de que también nos cuesta mucho aceptar que esa es la realidad del cerebro humano. Uh -huh. Es decir, si algún día pasa que una inteligencia artificial cobra autoconciencia y se hace un ser sintiente como tal, nosotros tenemos que aceptar que la materialidad o la, la sustancia que le da eh, autoconciencia a esa inteligencia y a la nuestra mm. es la misma. Mm. Que es decir, solo la de nosotros está hecha de componentes biológicos y la de esa va a ser componentes eh, robóticos o sintéticos. Porque hay, hay esta también serie que se llama... Eh, Electric Dreams, ¿no? Electric Dreams en Amazon está, que, que es una serie sí, de, de cuentos de uh -huh. Philip K. ¿no? Uh -huh. Que Philip K. es otro de sus grandes, sí, hizo claro. Blade Runner, ¿no? Y bueno, hizo este libro que de hecho se llama las Los robots sueñas, sueñan con eh, ovejas, ovejas eléctricas. eléctricas. Ajá. Y eh, hay un capítulo también que habla precisamente, sin, sin hacerles spoiler, eh, porque quizá algún día más bien hablemos de, sí, de, de, es de, claro. de esa antología uh -huh. también acá. Sí, vale la pena. Que, que se trata en gran medida como de una, precisamente de una, una conciencia robótica que se forma. ¿no? Entonces yo cuando la vi dije, nosotros nos preguntamos si los robots soñarán con ovejas eléctricas. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿no, ¿no es que los humanos ya lo hacemos? <risa> Nos humanos ya soñamos con ovejas eléctricas porque nosotros ya nuestra constitución es así de aleatoria como lo sería una inteligencia artificial. Entonces yo estoy casi seguro que va a haber un momento en que eso va a pasar. O sea, porque ya pasó, solo que cuando pasó, digamos que el ingeniero fue la naturaleza y sus componentes fueron cuestiones orgánicas. Pero yo estoy seguro que ocurrirá que en algún momento una eh, conciencia en una computadora lo produzca. Y la segunda idea que planteas es como este tema de la posverdad, ¿no? porque también en este sentido de Matrix es como vivimos en una simulación, vivimos en una realidad construida virtualmente. Y también yo me preguntaba, ¿no es esa ya la realidad que habitamos? Porque nuestra realidad está constituida desde lo virtual. O sea, no me refiero, obviamente no estamos enchufados literalmente en una máquina que produzca la virtualidad, pero sí es cierto que nuestra mente... Está más influida por lo que consume en Internet uh -huh. y en los dispositivos uh -huh. y eso produce una forma en cómo yo conceptualizo la realidad, ¿no? Que es mucho este tema de la posverdad, ¿no? La posverdad es, existen ya, la posverdad lo que significa es hay verdades que asumimos, que las asumimos porque las hemos visto tantas veces trasladarse en nuestros medios uh -huh. informativos que las asumimos como verdad, aun si no son verdad, ¿no? Un ejemplo muy burdo es el de la terraplanistas ¿no? sí, claro. este Consumimos estos ejemplos de, 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 de que la Tierra es plana y entonces yo ya empiezo a creer que la Tierra es plana y me han engañado. Pero lo que quiero llegar es, ya no se trata solo de que nosotros programamos el, el mundo virtual, sino que no tan, no tan alegóricamente, no tan metafóricamente, la realidad virtual nos está programando a nosotros. Y, y el ejemplo muy claro de esto son los algoritmos, uh -huh. o sea los algoritmos que ya saben que ni siquiera es que alguien esté ¿Qué? maquiavélicamente diciendo voy a decirle a Juan que compre jabón, uh -huh. no crearon lo que dijimos hace rato algo que automáticamente se va moviendo por sus estas cuestiones matemáticas uh -huh. y entonces tú le llaman mismos ellos mismos redes neuronales, ¿eh? o sea a esos niveles, ¿eh? uh -huh. y qué pasa que lo que yo consumo en internet alimenta ese algoritmo el algoritmo me lanza información uh -huh. de todo tipo y genera la fantasía en mi mente de que esa es la realidad. ¿Por qué? Porque entonces si yo voté por tal partido político uh -huh. y me consumo cosas de ese partido político, el algoritmo, mmm, sin saber, pero me va a lanzar información claro. a favor de ese partido. Entonces yo voy a decir, ¿ya ves cómo tengo la razón? Sí. Uh -huh. Yo tengo la razón porque si el internet me está diciendo uh -huh. toda esta propaganda de ese partido es porque mi partido es el correcto. Uno nunca se ha puesto a pensar no te has metido a ver lo de otro partido por, por decir como un concepto político pero fíjate a qué grado moldea mi realidad que puede influir en cómo voto en cómo voy a, a permitir políticas públicas en cómo voy a permitir que haya legislaciones o en qué cosas creo que me gustan, no o sea, es decir, porque yo puedo ver que una persona viaja, me meto a temas de viajes y me va a empezar a lanzar wow. muchos temas de viajar Ajá. viajar, viajar, y eso va a decir yo necesito viajar, Ajá. entonces lo que, al punto al que quiero llegar es es como si el algoritmo nos programara desde dónde desear y como el deseo nos constituye como sujetos, creo yo que ese deseo es mío, wow. no que fue programado desde esta aleatoriedad que es el internet.
1: ¿Cómo y por qué creo lo que creo? ¿no? En algún momento lo estábamos platicando. Oye, brother, ya nos estamos excediendo en tiempo, yo lo sé, pero vale sí. la pena, creo, que podamos también hablar de esto. Eh, si tuviéramos ahorita la oportunidad de traer a alguien del siglo XVII antes de... Todas estas eh, tecnologías, medios, ya empezaban medios impresos de alguna manera. Obviamente la televisión, radio, el siglo pasado. Pero si hiciéramos así un contraste, gente de hace 300, 200 años, brother, con la hora del cerebro que tenemos nosotros, con todos estos estímulos, en, en, en una sola tarde podemos estar consumiendo lo que una persona en toda su vida, ¿no? Lo en correcto. ese entonces podía haber sí. consumido de información. Y nosotros en una sola tarde lo tenemos en la palma de nuestras manos, en estos telefonitos, en estas supercomputadoras, que no son teléfonos, son supercomputadoras que cada uno ya está cargando. En ese consumo, en esa construcción, ante esto que estamos hablando de la realidad virtual, de la estimulación, las inteligencias artificiales, todas estas tecnologías, ¿qué podríamos encontrar respecto de la psique de estas personas ahora en estas generaciones y la construcción, por ende, de nuestro mundo, de la realidad?
2: Digo, es una pregunta, una respuesta larguísima. Ajá. Lo único que te podría responder es que sí serían dos mentes completamente diferentes, ¿no? O sea, es igual a que si una persona del siglo XX viaja, eh, se encuentra con una medieval, es una cosa completamente diferente en cuanto a la percepción de la realidad y del mundo. O sea, sería un choque en cuanto a lo que implica ser humano, en lo que implica las leyes de la de la sociedad. Es un... Es una forma totalmente distinta en cómo se han construido esas mentes
1: Mi querido Dani, como siempre, qué gusto Qué placer tener la oportunidad de estar al día de hoy Por acá, oye, tenemos pendientes, entonces Si te parece platicar de una serie Que entonces postulábamos ah, sí, que ¿cuál? esto nos va a dar Para estar eh, generando Digamos, un poquito más de reflexión al respecto
2: Oye, y si al día de hoy Es una pregunta que yo te tengo Ajá. Si al día de hoy en la realidad en la que estamos, te dieran la pastilla azul o la roja, <risa> ¿Con ¿cuál escogerías? Híjole,
1: bueno, no sé, no sé, no sé. Eh, yo, soy muy cuál? yo soy muy partidario. Nada no más para saber cuál es cuál. La azul es la que te mantiene todavía en, en la, la fantasía, en la Matrix, y la roja es la que te despierta, okay. ¿no? Entonces ¿cuál? Híjole, no, no sé. Creo que ahorita por tantas cuestiones... Yo, yo, yo sí me iba por la azul, ¿eh? Yo sí, sí me quedaba yo volando. Me quedaba volando, sí, sí, sí. Yo también.
2: ¿Por no, ¿por es que es por... Porque no hay diferencia entre un mundo y otro. Ajá, sí, sí, sí. Las sí, dos es. son mundos virtuales, solo que uno creemos que es la despertar de la claro. fantasía, las dos son fantasías.
1: Oye, en la siguiente, ¿qué te parece si nos vamos entonces con una de las eh, series más populares hechas, producidas, dirigidas incluso por una serie de personajes que han estado involucrados en muchas, muchas historias que tanto en animación como en live action, como en muchas cosas podemos ver, hicieron una cosa chula de bonita. Love, Death and Robots, se parece, Va. y es eh, tres temporaditas. Ustedes incluso ahí en casa nos pueden acompañar en un fin de semana te las puedes estar así echando perfectamente y ah, nos da mucho de claro. Muy bien. Dani, ¿dónde podemos saber más de ti, brother?
2: Ah, claro, estoy en Facebook, se llama Sig Daniel Galván, mi página de Facebook, y en el correo hotmail.com.
1: Ya, yeah, entonces hasta la próxima, brother. Bye. Gracias por llegar hasta acá. Este es un podcast que hacemos con pasión para que puedas encontrar en él herramientas que puedan mejorar tu calidad de vida. Todo esto con la psicología de las series y películas.
0: ¡Va en serie! Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Vesel Podcast.
1: ¿Dónde encontrarás contenido complementario? Además, ahí podemos interactuar. Si es que
0: te gustó este episodio, nos ayudarías mucho si lo compartes. ¡Va en serie!